0: Дома хорошо. Это программа Дома Хорошо. Микрофона Амалия Акопова. У меня сегодня в гостях Юлия Рыбакова, генеральный директор ОНО Центр развития креативного туризма. Наконец-то в этой студии мы сможем побеседовать о том, что такое креативный туризм. Как он выглядит, когда мы в нашей стране к этому придем, а может быть уже идем, Юля об этом расскажет. Но прежде, Юль, во-первых, привет, и у меня сразу такой вопрос. Мы вообще научились отдыхать в России?
1: Ну, на мой взгляд, конечно же, у нас появился богатый опыт за последние несколько лет. И поэтому, да, опыт появился, мы по чуть-чуть осваиваем свою родину.
0: А вот эти вот бесконечные сравнения с, э, с системой «все включено» где-то там в Турции, как вот мы хотим, чтобы было как в Греции. И сколько раз, не объясняя, что, послушайте, друзья, ну да, у нас пока нету вот пляжного отдыха в таком количестве, где было бы приятное соотношение цена-качество, или, может быть, этот э, отдых есть, но его мало, не для всех, но все равно... Вот сколько альтернатив я не предлагаю, и там все мы, наши коллеги, но скатываемся вот к одним и тем же вопросам. Ты сама как-то объясняешь.
1: Нужно время для того, чтобы мы доросли до уровня сервиса европейских международных курортов. Нам, конечно, нужно время, потому что они по 100 лет развивались, а мы, ну, новая Россия, условно говоря, 30-35 лет, сколько действует. Поэтому, конечно, нам нужно время для того, чтобы... И нужны больше, ну, как сказать... Помимо инвестиций в инфраструктуру, нужны инвестиции в людей. Угу. Причем более масштабные, это как бы не то, что сейчас делается. Что именно
0: под инвестициями в людей? Как ты это понимаешь?
1: Обучение, развитие новых компетенций, уч... надо учить людей общаться, разговаривать в туризме, ну вот то, что называется сервисом. А второе, это, ну, собственно, развитие новых профессий в туризме, угу. новых компетенций направлении.
0: Мы как-то движемся в эту сторону, потому что сегодня у нас есть университеты, факультеты, но регулярно выступая и сотрудничая с разными, я понимаю, что, ну как-то в общем-то далеки мы от реальности, я бы так очень мягко сказала. То есть, конечно, да, безусловно, чему-то учат. Местами надо признать, неплохо учат. То есть достаточно такая серьезная база, но это все настолько оторвано от практики, это все настолько оторвано вообще от того, как с этим обстоят дела в нашей стране, что не знаю даже.
1: Да, конечно. Мы двигаемся, на самом деле, изменения идут, но просто система, классическая, традиционная система образования, конечно, не успевает за изменениями на рынке. Но они просто медленнее разворачивают вот эти образовательные практики. Мы это обсуждали в прошлом году, когда формировали концепцию развития человеческого капитала, это стало понятно, потому что там надо такую многоуровневую систему строить, начиная с школ, где надо уже профориентировать детей, чтобы рассказывая им, что профессии в туризме не только туроператор, турагент, uh -huh. и вот показывая эту привлекательность, повышая престиж профессии в глазах вот новых, условно говоря, новых трудовых ресурсов, я бы так сказала. А второе, это, конечно, то, что у нас даже выпускники вузов очень многие не доходят до отрасли, но ну, просто у нас неконкурентные зарплаты. И это второе направление, с которым надо работать а для того, чтобы у людей был, ну вот, не было выбора пойти косметологом и зарабатывать сразу там пятьдесят тысяч или идти в туризм и получать пятнадцать. Когда вот у молодежи такой выбор, он довольно-таки ну, непростой, особенно когда ты молодой, и еще семью, семью надо кормить. Поэтому у нас очень много идеалистов, очень много людей влюбленных, ну, то есть тех, кто идут по другим соображениям вот, в профессию.
0: А разве вот эта история с зарплатами там в больших гостиничных комплексах, или в бутиковых отелях, или в каких-то ресторанных историях, ну, так или иначе, на объектах показа и размещения, давай так скажем, они вот такие. Маленький, если мы говорим все-таки в массовой своей истории.
1: Ну нет, там, конечно, сейчас больше. Это я назвала такую низшую планку там для студента, который только начинает. Mm. И то они, конечно, уже сейчас в хороших компаниях больше получают, но. Конечно же, уже сейчас такая ситуация, не такая критическая, но специфика сезонности в туризме, специфика вот этих вот пиковых, не пиковых нагрузок, она требует развития аль альтернативных таких платформ частичной занятости для того, чтобы более гибко вот этот человеческий капитал мог перетекать из одной сферы в другую. Потому что, условно говоря, в Мурманске у нас высокий сезон на Новый год, а в Краснодарском крае наоборот. Хотя сейчас уже в Краснодарском крае он круглогодично высокий, да. Вот, поэтому, то есть там такой спектр на самом деле задач, которые невозможно решить за счет самого рынка. То есть там все-таки должна быть такая государственная политика, Которая, конечно, с упразднением Ростуризма, она немножко сейчас была порезана И, То есть тема кадрового потенциала опять вышла сейчас у Миннека Они все-таки ее начали заявлять, потому что со всех сторон давления Но комплексного подхода, вот такого системного, государственного пока нет Там приоритизация идет по строительству инфраструктуры Но все равно придется этим заниматься еще одно ограничение, которое, конечно, могли бы на себя взять корпоративные системы, например, крупные там, не знаю, сетевые компании в туризме, еще кто-то, но они тоже только-только накапливают этот опыт, именно связанный с внутренним туризмом, и быстро они не могут развернуть, там либо нужно их стимулировать за счет там, государственных каких-то мер, либо ждать какое-то время, когда они накопят достаточный опыт и развернут свои системы обучения массовые.
0: Смотри, в эпоху туризма вот с такого, ну, скажем, всплеска, я бы сказала, да, по-хорошему, было ощущение, что это не просто хайп, а это команда серьезных профессионалов, очень таких разношерстных профессионалов, то есть понятно, например, было, что вот госпожа Дагузова, это больше, допустим, про продвижение и про пиар. Причем в хорошем смысле, да, потому что мне, например, было искренне приятно услышать от человека, который занимается внутренним туризмом, на вопрос о том, а как вот развивать вообще в целом внутренний туризм, она сказала, что, ну вот классный кейс это когда в Удиалину рассказ, заказывают Вики Кристина Барселона, и после этого меняется вообще восприятие этого города, это становится магнитом уже для других ощущений и эмоций. Вообще такой подход, он достаточно ну, революционные, что ли, так, по-хорошему, да. А сейчас как? Потому что есть ощущение, что вы дали очень такой мощный толчок, что это как-то ушло в регионы. Во многих регионах мы видим, что это было принято. И тот же маркетинг и продвижение, например, там, Мурманской области, Калининградской области, да, то есть я не говорю, что это заслуга только Ростуризма я просто говорю о том, что вот было ощущение, что есть просто команда заточенных на это людей, которые вот таким локомотивом здесь выступают, как ты это видишь и ощущаешь сейчас? Потому что у меня есть ощущение, что все равно как бы запущенные истории, они двигаются, они где-то, наоборот, еще набирают какие-то обороты, да? но тебе как кажется?
1: Не, ну, конечно, гораздо, ну, то есть очень много инициатив было свернуто. Сейчас там даже в режиме такого легкого аудита, когда смотришь, сколько было запущено и сколько осталось на плаву, конечно, значительное число. Это связано очень с, простым, с простой вещью. Конечно же, если государство ставит на туризм, нужно, нужно министерство свое. И в этом смысле нужно было не убирать раз туризма, а нужно было создавать министерство отдельное. Вот в этом был бы прорывный ход, но, видимо, были другие политические условия. Там же вопрос как бы, более сложной глобальной картины. И поэтому был выбор сделан вот в тот расклад, который сегодня. А, и в качестве приоритета, на самом деле, говорилось про инфраструктуру. Uh -huh. Ну, то есть был разговор о том, что это декларируется до сих пор там всеми людьми, кто занимается, что надо создать конкуренцию внутри страны, а это значит, надо построить много-много гостиничного фонда, что, несомненно, является задачей. Но в чем сложность управления туризмом? Там, к сожалению, надо бежать по всем направлениям сразу. Одновременно. И помимо, условно говоря, решения задач с инфраструктурой, надо параллельно разворачивать программы масштабные продвижения. Во-первых, формирование качественного конкурентного национального продукта. А во-вторых, продвижение его. Потому что до сих пор 70% последним по-моему, в ЦИОМ был, 70% населения не понимает, куда ехать. Это как бы ситуация не изменилась. А, и... Вторая, конечно, история, это, как я уже говорила, это управление сферой туризма. Ее нужно прям реформировать, модернизировать, существенно туда вкладывать. И статистика, все, что связано с управлением данными большими, все, что связано с межведомственным взаимодействием, ну и плюс у людей, как я и говорила в самом начале.
0: Ну, есть у меня один вопрос, но минут у нас остается до перерыва, поэтому давай с этим чуть-чуть mm -hmm. повременим. Ты, если коротко, вот как сейчас видишь точки роста для внутреннего туризма? Где они, в чем?
1: Ну, я, во-первых, очень рада, что сохранилась программа национальных туристических маршрутов, которую я, собственно... Ну, стартапила в Ростуризме, запускала ее как такое государственное действие, я очень рада, потому что это как раз процесс формирования национального продукта туристического. Uh -huh. И э, сейчас, помимо, там, собственно, формирования очень большого объема, там, к сожалению... Ну, больше содержания нужно и в части стандарта, и в части контроля качества продукта нужно все строить, эту систему. Но еще нужно создавать вот этот национальный продукт для иностранных туристов, потому что экспорт туристических услуг одно из приоритетов. У ну, слишком выгодные условия, чтобы их сейчас не использовать. Но то есть, это окно может быть не очень долгим, и будет обидно, если мы не успеем его как бы использовать. То есть это вот две истории, в которые надо, правда, прям серьезно вложиться. Там к сожалению, на одном продвижении не получится. Там надо формировать национальный продукт, новый. И формировать его надо в том числе и начиная с образа России, какой мы хотим транслировать. Что мы готовы предложить миру как туристическое направление.
0: Вот об этом мы вам сейчас и расскажем. Оставайтесь с нами. Дома. Хорошо. Это программа «Дома хорошо» Микрофона Амалия Акопова У меня сегодня в гостях Вы не поверите, Юлия Рыбакова Генеральный директор АНО Центр развития креативного туризма До перерыва мы, собственно, вышли на ключевой, мне кажется, вопрос Который в этой студии пока за три года Так вот, как хотелось бы Ни с кем, в общем-то, не удалось обсудить Была у нас хорошая история С Ольгой Захаровой Из агентства стратегических инициатив Теперь... С удовольствием побеседую с тобой. Образ России, и когда мы говорим о туризме, нужно понимать, что это в том числе и мягкая сила. А как мы вообще с этим работаем? Как ты видишь это? Не работаем? Как мы это чувствуем? У меня есть ощущение и даже опасение, что и 70% наших граждан, которые не понимают, куда путешествовать внутри страны, и бесконечные вот эти стереотипы о том, что у нас белые бурые медведи по Красной площади ходят и люди с бутылками на улицах валяются. Это все потому, что мы сами, по-моему, пока еще свой образ не построили. Либо с тем образом, которые есть, не поженились, либо что-то не нашли. Расскажи, как.
1: Ну, мы его еще сами не осознали, потому что, на самом деле, мне кажется, что Россия в связи даже с последними там, событиями геополитическими становится очень интересным для мира направлением по туризму. И я уже молчу о том, что у нас огромные возможности природного наследия, культурного наследия, мы богатейшие в этом смысле, в мире, ну, там, как бы, это, наверное, никому не надо объяснять и доказывать. Плюс интерес вот к, собственно, к той жизни и к тому человеческому потенциалу, который здесь существует. Потому что на самом деле, мне кажется, что россияны, ну, мы как россияне, недооцениваем вот эту нашу креативность и умение придумывать. Потому что мы же такие очень, ну, как бы вот сказка о левше, да, умеем выполнять такие классные задачи. Единственное, а мы такие. Мы очень креативная нация. Ну, это такой высокий. Я не читала никаких исследований. Это мое интуитивное такое ощущение, что мы правда классно придумываем. И а, я просто сталкивалась, что в Европе, например, наших людей русских берут прям в такие в межтранспрофессиональные команды. Именно за счет того, что у нас другие рамки, мы очень, как бы, очень креативно ищем решения и подходы, и придумываем очень здорово. У нас как бы, культура, история позволяет нам опираться на традиции те же, на то наследие, которое у нас существует. И Это, собственно, наша такая зона роста. У нас создана, на самом деле, довольно-таки такими серьезными трудами создана креативная концепция позиционирования. Еще предыдущая команда Ростуризма это формировала. Там Россия — целый мир с попыткой через язык значит, такой конструктивистский, авангардный, через визуальные эти образы, ну, это через то, что узнается в мире, продвигать вот эту вот российскую целостность. Но эта программа, вот она сейчас недоразвернута, То есть она как-то была чуть-чуть раз... начата разворачиваться на портале Russia Travel. Сейчас вот годовой перерыв. И, конечно же, там большая работа по осмыслению... Того, тех месседжей, которые мы будем посылать. Но не просто слоганов, а это же все должно быть подкреплено продуктами. Продукты — это либо национальные маршруты, которые мы предлагаем, либо направления, что не очень, наверное, уже сейчас современно, если уж говорить про креативный туризм. Потому что в большей степени мы освоили историю с продажей не знаю, объектов туризма. Вот мы научились. Мы даже научились более-менее рассказывать о городах. Там тот же Санкт-Петербург, та же самая Казань, Калининград. Мы научились. Это прям вот как... Они наиболее такие... Но за всем этим должны быть конкретные предложения и конкретная покупка. Ну, то есть шаги такие. Эмоция, желание купить, желание поехать и очень быстрая реализация. Вот этот вот путь, его надо, конечно, системно достраивать. Причем в масштабе страны. Это огромная, потрясающая задача, которую, я надеюсь, в ближайшие годы надо будет решать.
0: Смотри, если говорить о странах, вот просто на уровне ассоциации, ну, возьмем просто некоторые страны, конечно, не все, ну, да, там, я каким нибудь накину, я вот, например, начну. Италия. У меня ассоциация это красота. Mm -hmm. Ну, потому что все, что ты видишь, то есть, вот для меня, для человека, которого ну, невозможно через живопись вытолкнуть на какие-то эмоции, там и это тоже случилось. То есть, да, это вот красота.
1: Ну, и климат, я выдумаю. Э, да, это климат. искусство, это тепло, это, да. это вкус. Расслабленность. То есть, да, это
0: вот сразу, то есть, ты, ты прям видишь вот эти вот счастливые. А, семьи с детьми, дети все стоят на ушах, на головах у взрослых, в какой бар или ресторан ты не придешь, там всегда все с детьми. Это классно, это, это весело, это шумно. Два итальянца стоят, разгарить, и кажется, что они друг с другом просто вот, ну, еще чуть-чуть, и сейчас они друг друга убьют, но нет, они просто что-то весело обсуждают. Вот у меня такие ассоциации. А, я уверен, ты назовешь какую-нибудь страну, у тебя тоже будут свои ассоциации, да. а попозже перейдем к России. Давай поиграем вот в этот пинг-понг.
1: Ну, не знаю. Я давно уже перестала особо сильно ездить за рубеж, потому что последняя, наверное, моя любовь была Индия. И Индия, это, конечно, такие... Это... Духовность. Да, это духовность, это богатейшая вот эта культура, визуальный код потрясающий. Очень много тоже вот этой вот другой климатического пространства. Сама культура индусов, как через еду, через... Их жизнь, социальные практики, ну плюс аюрведа у них очень сильная. Вот, собственно, для меня образ Индии. Угу. Но
0: ну, если мы перейдем, допустим, рядом соседней с Италией, условно говоря, там в Испанию, там у нас, наверное, добавятся какие-нибудь танцы, добавятся, хотя итальянцы сейчас, конечно, обидятся и будут правы, футбол действительно и тут, и там. Ну, то есть, в общем, какие-то ассоциации, они всплывают.
1: Ну, я бы в этом смысле, наверное, взяла бы тогда лучше азиатскую историю, и, например, какие-нибудь Арабские Эмираты, да, когда мы ездим на прекрасные выставки, где мы с удовольствием ходим по новым городам и смотрим на вот такую инновационную политику, когда из такой практически сельской территории значит, прорастает вообще совершенно экономика будущего. И они это демонстрируют. Это очень здорово наблюдать, что можно за очень короткий век жизни человека увидеть вот такие изменения. Ну, вот у Меня, например, в Арабских Эмиратах это удивляет, помимо там их культуры и тоже в том числе такого духовного наследия. Угу. А
0: если переходить к нам, у нас какие ассоциации? Вот с чем? Ну, Ассоциировать,
1: на мой взгляд, Но конечно. Первое,
0: что выстреливает балет. Я культура. не могу выбить это. Нет, из культура.
1: Давай тогда лучше. Широко, конечно. Широко это музеи, это культуры. Ну, сокровищницы музейные, у нас все равно сильнейшие. Это древние города. Ну, как бы у нас есть что посмотреть. У нас недораскручено, на самом деле, ну, это может быть про потенциал потом поговорим. Но мы же еще, в общем, продаем пространство. У нас между городами не зря же говорят, что иностранцы, они просто потрясены вот этой пустоте, особенно европейцы. Когда ты едешь километров 250 и ничего нету, у них такого просто нет, они, у них плотность населения гораздо выше. И я в свое время, когда занималась республикой Коми, я в качестве рекламного слогана такого, в Китае рассказывала, что на квадратный километр, уже цифры сейчас не помню, но разница между китайским таким вот заселенностью и заселенностью республики Коми, но ну, то есть безлюдность, вот это вот пространство... Простор. Простор — это тоже характеристика такая культурного кода, я думаю, России, который можно предлагать, можно упаковывать. Климат. Мы северная страна, и мы можем вполне показывать, что такое зима что уже ну, некоторые регионы начинают, научились ну, делать потихонец. Мурманскую область туда. Все, же, что да. все арктические, все регионы начинают в эту повестку играть. И это абсолютно история такая правильная, потому что мода на север глобально в мировом треке, она была где-то развернулась, наверное, лет 15 назад. На ней как раз скандинавские страны очень хорошо поднялись. И это, кстати, очень недешевый туризм. Скандинавия очень такая дорогая страна по туризму. То есть там такие хорошие, ну, добавочная стоимость. Поэтому наша задача, собственно, вот это тоже доупаковать и научиться продавать. Вот.
0: Скажи, пожалуйста, вот ты говоришь 70%, и действительно так. наших граждан пока еще не понимают, куда ехать, зачем ехать внутри страны, да, и вообще как, и для чего. При этом, с одной стороны, мы всюду говорим о внутреннем туризме, стараемся, мне кажется, делать это, ну, более-менее хотя бы уже... Познавательно, как минимум. да, а, а с другой стороны, телек, который по-прежнему управляет широкими массами. И на телеке у нас, например, появляется проект «Выжить в Дубае» на развлекательном канале. Потом появляется, Да, у меня вот такие же эмоции. Потом появляется следующий сезон «Выжить в Узбекистане». К сожалению, нет возможности пригласить э, в эту студию. Мы, я, я буду пытаться это делать. А Людей, которые так или иначе принимают, наверное, решение, это уже продюсерский цех. У меня вопрос очень простой: э, как ты считаешь вообще, мы когда-нибудь придем вот к тому, что будут появляться подобные истории там выжить в Сибири, выжить на Чукотке? У нас вообще в этом смысле вот все, что с глаголом выжить, большая часть страны подходит.
1: Но мне кажется, что там, наверное, существуют еще какие-то экономические мотивы, и, скорее всего, гораздо проще спонсоров найти вот в тех местах, которые были обозначены. Но в целом, конечно же, надо формировать спонсорские потенциалы по своей стране. Потому что сейчас отрасль накопила, условно говоря, жирку, и деньги в этой сфере есть, и с них ну, нужно вот эти прецеденты создавать, потому что в этом смысле я наблюдаю, как разворачивается как бы, история с кино которая вполне начала, то есть многие регионы научились, появилась вот эта вот система ребейтов, и многие регионы научились играть и работать с этим. Или Тот же Калининград, даже Якутия, которая вообще там целую отрасль строит.
0: Бурятия, Иркутская Бурятия, область.
1: Иркутская область. Ну, то есть многие регионы, там Ярославская область, которая снимает очень много. То есть эта тема, но пошла в массы, и мне кажется, что мы получим в ближайшее время много хороших фильмов.
0: Давай коротко, минута остается до перерыва, те фильмы, которые ты сегодня уже рекомендуешь, вот и которые в том числе и показывают с туристической точки зрения и наши регионы, и за которые картины, за которые тебе не стыдно, а
1: приятно. Вот у меня такое я, я забываю название этих сериалов, потому что есть несколько сериалов. Я знаю, что вот мне очень нравится Перм, Перм. и вот фильм, который был снят про. Пермский период. Название не помню.
0: Хорошо, да. ладно. Я, а... верну, я
1: могу вернуться. Но вот по <с книге Иванова эта книга, которая я думаю, что телезрители знают. Слушатели да, слушатели нас наверняка
0: займут, они действительно я была очень прямо
1: под большим впечатлением у вас несколько. Когда, по-моему, цветет папоротник, сериал очень красиво снятый про алтайскую историю.
0: Да, это действительно красивая
1: съемка. Я пока еще что-то не нащупала по Калининграду, потому что они много снимают. Но и по Якутии тоже вот недавно смотрела фильм Неплохо снят про Якутию но название опять вот... вот ну напомню, давайте да, из тех да, названий...
0: Да, из тех названий, которые помним, точно рекомендую нашим слушателям посмотреть, например, Дух Байкала. Красивая картина, красиво снята. Uh, мне кажется, что...
1: Новогодние праздники. прекрасны для простого проевдохновения вот такими вот фильмами. И новогодние,
0: да, и дальше уже там и в майске. В общем, любые праздников у нас много, и действительно, картины есть, поэтому смотреть есть что. Оставайтесь с нами, расскажем вам еще о креативном туризме. Дома хорошо. Это программа «Дома хорошо» микрофона Амалия Акопова. У меня сегодня в гостях Юлия Рыбакова, генеральный директор ОНО «Центр развития креативного туризма». 70% нашей страны по-прежнему не знает, где и как отдыхать внутри России. Программы появились. Моя, например, «Дом хорошо» уже третий год идет, да, но это капля в море. Если мы возьмем в целом, то огромное количество и радиопрограмм, и телевизионных, и подкастов, и туризм уже просто не сходит с повестки всех международных форумов, вообще вот ну всех, уже уже и промышленный туризм, уже и путешествия со смыслом, за смыслом, со вкусом, для вкуса. Что мы делаем не так? Скажи мне, пожалуйста, если 70% россиян по-прежнему не понимают,
1: куда ехать по России и для чего? Ну, на мой взгляд, мы двигаемся довольно-таки хорошо, и довольно-таки быстро, потому что, если сравнивать, как двигались другие страны, они шли гораздо медленнее. Поэтому, мне кажется, в этом смысле мы делаем много, правда, классно, но у нас нету, во-первых, стратегических таких выборов. В первую очередь, каждый там, регион, каждое туристское направление должно, вот, как и в целом Россия, выбрать некоторые месседжи, послания, определиться. Вот об этом нам очень сложно договориться. А от этого сыплется все остальное. Потому что это зона ответственности. Выбрать какое-то определенное направление и системно его развивать. Причем, чтобы это еще обновлялось довольно-таки регулярно. А, на мой взгляд, конечно же, сейчас, почему я занялась после Росту... ростуризма, креативным туризмом, это работа с ну, как бы надо учить людей, и надо помогать тому же бизнесу туристическому доупаковывать да, их продукты, допересобирать. Да, их э, в, таких, в понятный современным языком с хорошими ценностями, убирая лишнее. Потому что даже вот та же система национальных турмаршрутов мы прям в ручном режиме с экспертами пересобирали каждый маршрут, прежде чем его выносить на экспертный совет. И реально там очень много удавалось докрутить, потому что продукт реальный уже существовал. Его нужно было просто дочистить, убрать лишнее, проявить те ценности, которые в рамках продукта можно предложить туристу, как новый опыт, и, собственно, он становится уже близок к тому, что мы называем креативный туризм. Угу.
0: Смотри, у меня в жизни был такой кейс, когда с телевизионного продюсирования я ушла в продюсирование путешествий, туров, занялась направлением по своей исторической родине, по Армении, потому что мне стало очевидно и понятно, что древнюю страну, страну, которая первой приняла христианство как официальную религию, государственную религию, подавать и продавать через вот эту древность практически сегодня невозможно. И каждый раз, когда мы это делаем, мы получаем вот эти туры на 5-6-7 дней, забег буквально по всем церквям. А в какой-то момент, даже если ты армянин, у тебя просто уже... Ну, ты не воспринимаешь информацию, потому что ну, уже как бы невозможно, да, то есть вот эта древность про древних,
1: ну... ну... это то, что, с чем сейчас до сих пор страдает Золотое кольцо России. Да, то есть это то, да. что как бы невозможно. И
0: мне как-то интуитивно стало очень быстро понятно, а что, собственно, нужно продавать. Стало понятно, что продавать нужно ценности, продавать нужно семью стало понятно, что приходить нужно в дом в гости, не в бутафорную мастерскую, а в реальный, а в реальный вот именно дом, в котором живут люди, где стены пропитаны веками вот этой как бы да истории, живой энергетикой живых людей. Стало понятно, что должно быть очень много активности с этими людьми и не только кулинарных там, то есть расписали тарелки, сделали что-то, как бы да, увезли эту частичку с собой, потому что это те эмоции, к которым будем возвращаться. Стало понятно, что нужно. Играть вот в какого-то персонажа, который будет вот за собой как бы вот эту всю свою армию поклонников собирать, генерить и привозить потом в Армению. Так появилось название моей компании Бабушка Вартанож. Я это все к чему? Турами по Армении с ну, в общем, относительно недавних пор я не занимаюсь, но продолжаю друзьям, коллегам рекомендовать определенные истории. Но за пять лет работы одного маленького туроператора мы смогли навязать большому туристическому сообществу, как в России, так и в Армении, понятие аутентичная Армения. И если в 2015 году мои коллеги меня спрашивали: а аутентичная, аутичная, как бы вы вообще про что? то через 5 лет об этом стали говорить все. И большие туроператоры, и маленькие, и какие-то туры, которые стали полностью дублировать и повторять все, что делали мы. И здорово, и хорошо, и пусть дальше будет. Так получилось, потому что Армения страна маленькая, и кейс очень понятный, и она вполне себе однородная. то есть Нам так сложно, потому что мы огромные и разные. Как быть-то в этой истории?
1: Да, конечно. Первый у нас вызов — это территориальный. То, что мы действительно большие, у нас каждый регион — это, собственно, маленькая страна европейская. И поэтому у нас практически вот эта вот задача с мастер-планированием макротерриториальным, по попыткой сделать фокусы развития в стране, который предпринял в том числе Ростуризм, она была очень важным моментом. Потому что впервые на уровне государства была попытка приоритизации быть. А это, конечно же, огромную ценность является, У нас появились макрорегионы, потому что продвигать надо не Алтайский край и Республику Алтай, а надо продвигать Алтай в целом. Да? Там не Иркутскую область, и Бурятию, а Байкал в целом. Проще объяснить, проще понять и проще собственно, рассказать, а что там делать. Это большая такая работа по, как я уже сказала, межведомственному, межрегиональному взаимодействию в туризме. У нас, конечно, колоссальные ограничения. В этом смысле мы не очень хорошо это пока делаем, вот это вот межсотрудничество, межотраслевое. Но опыты появляются. И там мы продвигали, когда работали, очень классно, Мне Я обожаю этот маршрут, Чуйский тракт который, простите, ну вот он идет лучшая, через... самая красивая да.
0: дорога России да. и одна из красивейших в мире
1: да, и ее надо делать ну, как бы не только локально там в районе э, республики Алтай и там, Алтайского края, а ее надо делать конечно сверху, с Новосибирска и выезд должен быть из, Монг... из Монголии, и тогда это будет вообще международная такая обалденная программа со стасом национального маршрута и его точно можно предлагать как продукт на европейские рынки выиграют все и такого рода у нас маршрутов в стране очень много. Ну, та же дорога между Москвой и Санкт-Петербургом, которая уже более-менее застроена, и в том числе национальными турмаршрутами. Мое открытие, там, когда я работала в Ростуризме, я знала об этой территории. Это, собственно, юг Красноярского края, края Хакасии-Тыва, там, где мы сделали сибирские каникулы, национальный турмаршрут. Uh, это просто, ну вот, на мой взгляд, каждый россиянин должен, чтобы научиться гордиться своей страной, туда надо обязательно посмотреть, поехать и посмотреть, как много цивилизаций жили на этой земле до нас. Какую там глубину истории отражают эти памятники, какая смысловая сущность предлагается там в виде ценности. Ну, для меня это вот прямо такой один из крупнейших археологических парков под открытым небом. И мы там сейчас с Хакасией, например, обсуждаем эту стратегию, то, чтобы позиционировать это как глобальный объект, такое туристическое направление, потому что по ресурсам он достоин. Ну, то есть он вполне себе может это предложить, и он оценен всеми историками, учеными. Мы вот недавно на выставке, в рамках Дня Хакасии, это обсуждали на круглом столе, все археологии это подтверждают. Вот таких дорог много в России, их, конечно, надо складывать, потому что вот такие вот сценарии путешествия по стране, они тоже являются частью креативной экономики, креативного подхода, креативного туризма, когда ты начинаешь рисовать под разные запросы, разные сценарии. В чем еще ведь Амалия вызов? Потому что туризм и спрос очень-очень стал нишевым. У нас у всех разные интересы. Это если раньше ты сделал пять программ по стране, да, когда я турист был все было просто, не было вот этого запроса на разные. то теперь в связи с индивидуализацией, с развитием самостоятельного туризма вот эта история становится очень сложной. И поэтому даже крупные туроператоры, которые формируют эти маршруты, они вынуждены сочетать разные, разные то есть чтобы у человека было, была вариативность. Ну и сочетание разных видов туризма, конечно же, это тоже позволяет ну, создавать адекватные продукты. Тот же гастрономический туризм, гастрономические традиции народов там, регионов России, которые там, за последние три года все-таки более-менее развернулась эта тема. И посмотри, сколько там креативности, сколько там пространства для творчества. А, но это вот чисто креативный туризм, который будет расти. Нам есть на чем, нам есть на чем, нам есть куда поехать.
0: Из креативного туризма какие-то практики, кейсы, примеры, которые ты уже видишь у нас, да, которые получились, и которые ты можешь сказать, ребят, ну вот это как раз про креативный туризм. Есть такие?
1: Ну, два, начну с наиболее известной, это Коломна, Коломенская пастила, это вот абсолютный проект креативного туризма, когда из вкуса создали уже, это уже территориальный проект, проект мирового уровня, проданный там с точки зрения туризма на несколько лет вперед. Как ни странно, но мне очень нравится, как двигается Санкт-Петербург с новой туристской географией. Это вот, собственно, долго, потому что Питер долго раскачивался. Было понятно, что классические объекты стандартного туризма, там пять объектов, были уже тогда перегружены довольно-таки давно. И к пандемии это прям вот такая критическая уже была масса. И вот за время там последних три года город и пересобрался и демонстрирует сейчас вот это вот попытку перезагрузить, дать другие смыслы. Ну, то есть, помимо там города-ресторанов, там очень много про атмосферу, вот эти вот общественные пространства, дизайн-центры, магазины, творческие места. Ну, то есть, они создали альтернативу. Нет еще такого перехода к сценариям, но я думаю, что они быстро это наберут. Вот недавно мы, например, начали обсуждать с ними новые сувениры. Сувениры со смыслом.
0: Угу. Mm -hmm. А для тех, кто любит Питер, а таких много, естественно, какие-то новые идеи, которые ты рекомендуешь для путешествий в Санкт-Петербург?
1: Ну, наверное, я даже как бы в санкт петербургу уже там много чего, и вот эта новая туристская география, она дает эти возможности, и люди могут с этим познакомиться. Я лично очень люблю рынки новые. Вот это как общественное пространство. Мне очень нравится в Питере. Я очень любила на рынке всегда тоже в свое время водила туда журналистов. Показывала еще их в старом формате. Но сейчас это прям богатство-богатство. А я бы вот еще обратила внимание, наверное, с точки зрения креативных путешествий, на города такого, ну, так называемого, Большого Золотого Кольца. Плюс мне очень нравятся регионы, которые работают с НХП, с Народохудожественными местами. Центрами, Промыслами. да. Например, Нижний Новгород, вот все-таки там мы долго с ними обсуждали, они сделали этот маршрут по промыслам с сум, умыслом. Вот что-то такое название очень хорошая история. то что это один из богатейших регионов, где можно посмотреть вот и на, напитаться вот этой традицией и этим визуальным кодом. Мне очень нравится Дагестан, как двигается, потому что они тоже сейчас, обладая огромным объемом вот этого вот традиционных ремесел и промыслов, они сейчас с этим тоже очень много работают. Там, ну вот, вот, если про людей, то очень теплая вот эта атмосфера и это направление.
0: Это, видимо, то, что как раз заставляет или вдохновляет наших туристов возвращаться в Дагестан, потому что из года в год республика бьет свои собственные рекорды. Оставайтесь с нами, расскажем, где и как путешествовать в России. Хорошо. Это программа «Дома. Хорошо». Микрофона Амалия Акопова. Мы продолжаем вам рассказывать о том, где и как отдыхать в России. У меня сегодня в гостях Юлия Рыбакова, генеральный директор «Анот. Центр развития креативного туризма». А, новый брендинг. С чем мы идем, как мы себя представляем. Затрагивали мы уже эту тему, тему образа России, но тема большая. Боюсь, что даже за один час э, вряд ли сможем ее вот так вот обсудить. Но все же мы сегодня выходим, как и с чем, как брендинг нам помогает или не помогает, и как нам вообще с этим дальше быть.
1: Ну, мне кажется, что сейчас, в связи с усилением конкуренции, а регионы, ну, как бы, помимо там традиционной десятки уже опытных регионов, которые, ну, многому чем научилась, появилось много такая, ну, новых регионов, которым, конечно же, нужно формулировать вот эти смыслы. И эту работу нужно делать, и это требует, на самом деле, привлечения классных профессионалов. Вот как раз медийщиков, как раз брендологов, людей, кто про смыслы, кто умеет это упаковывать. Плюс это, конечно же, нужно увязывать с ценностями. С такими долгосрочными, как правило, это с, э, такая задачка: ну, чтобы это играло еще на спрос людей. Потому что вот в свое время, когда мы для республики Коми создавали бренд-эко-республика коми, тогда еще, как бы тренд про экофилософию был такой слабенький. Посмотрите, как за 10 лет эта история развернулась, да. А, вот нужно уметь вот эти вот тренды чувствовать и на них ставить. У нас огромный запрос сейчас на Смыслы — это все, что связано с национальной традиционным как раз, культурами, наследием, с образом жизни. аутентичность там, этническая да, составляющая. А самая аутентичность, да. которая вот, меня, кстати, тоже она поразила в Армении. Там действительно это совершенно другой мир, погружаясь в который ты себя пересобираешь. Вот, оформить это в понятные простые смыслы и визуальные там послания, это такой особый ну, как бы запрос на новый брендинг, я бы сказала, в России. Скажи,
0: пожалуйста, вот ты говоришь 10 регионов, у которых уже получилось, да? Давай, если позволишь, эту десятку а, раскроем для нашей аудитории. Как ты считаешь, у кого получилось с точки зрения брендинга, упаковки, вот, с точки зрения того, чтобы донести, про что мы есть?
1: Ну, в первую очередь это ли регионы такие, которые были давно на рынке туризма, и кто, собственно, имеет опыт это те же самые, то же самое золотое кольцо, пусть оно там как бы отстает в новом позиционировании, в новых смыслах новых продуктов, но оно, в принципе, очень опытное, и там инфраструктура, и сервис, и э, сети, они довольно-таки развиты. Конечно, Москва, Санкт-Петербург, два лидера, конечно же, Калининградская область, конечно же, Республика Татарстан, очень мощные на мой взгляд, -э, Свердловская область с Екатеринбургом стартанули. Прямо
0: Деловой они... туризм, да, они прям там, такие. но ну, они,
1: они прям такие, не только деловые, они в том числе и в части а, оформления там, смыслов культурных и содержательных очень сильно проросли. А, из новых регионов точно а, Алтай, точно Байкал как направление, точно Дальний Восток, а, Якутия. Очень неплохо, хотя у них не такой большой поток, но много они чего делают для того, чтобы привлекать. Хакасия. Хакасия, да, пропустила Сибирь, конечно же, Хакасия. А, недораскрытый потенциал Иркутской области, на мой взгляд, там гораздо больше, чем природный туризм, есть у них много чего, и они начинают в этом направлении двигаться. В европейской части очень много городов вокруг вот, то, что называется Большим Золотым Кольцом в, рам в рамках макротерритории. Это Тульская область, это регионы между Москвой и Питером многие, Ленинградская область, Новго Нижегородская, Новгородская, Нижний Новгород, конечно же, регион очень сильный и очень много чего сделавший, в том числе для комфортного пребывания туристов и для разнообразия вот этого самого туристического опыта ты знаешь я вот ä, путешествую... О, Забыла самарская область они мне не простят
0: не только они я тоже не прощу самарская область да конечно и самара тольятти в общем есть на что посмотреть волгоградская
1: область очень много чего двигается и делается ну наверное наверное вот мне кажется что почти всех но башкирия неплохо двигается ну, то есть есть вот такой вот опыт уже, это уже такой второй пул регионов. Мы в свое время делали аналитику. Ну, то есть, регионы, которые получи, принимали более 500 тысяч туристов и менее. И вот там лет 10 назад, вот, первая десятка это была только в районе, там, где вот интурист еще давно запускал по большому золотому кольцу и круизные вот эти вот маршруты. Угу. Сейчас, конечно, картинка совершенно другая.
0: Смотри, когда путешествую по стране, для меня а, давно стало таким а, маркером того, хорошо или плохо, когда ты отвечаешь себе на вопрос, а ты бы здесь остался пожить? Вот не в формате приехать там на 3-4 дня или там на неделю там де деловая эта поездка или туристическая. А именно вот пожить. Десять лет назад, ну, откровенно говоря, кроме Москвы, на территории нашей страны жить где бы то ни было еще, даже если это прекрасный климат, будь то, условно говоря, Сочи или Брус или там, я не знаю, еще что-то, не хотелось, от слова совсем. Потому что картинка, которую я видела, она была очень унылой. Ну, печально все это было, печально, грустно, и было искренне жалко, что люди живут вот так. Я бы не сказала тогда, что 15 лет назад и Москва была вот той Москвой, которую я вижу ее сегодня. Это чисто мои ощущения, да? Но сегодня в регионах я приезжаю, и я понимаю, что здесь есть жизнь. Они развиваются, там круто. И отвечая вот на этот вопрос, остался ли бы ты здесь пожить, пожалуй, да.
1: Ты с этим согласна? Я согласна. Для меня самой открытие последнего там, года моих вот, поездок по стране уже, как бы, уже не сотрудником там, ведомства, а просто вот, в, своих, в рамках личных своих там, контактов меня очень вдохновил Владивосток, меня приятно потряс Иркутск. Причем Иркутск, в котором в котором есть современное искусство, в котором есть креативная индустрии, много, очень огромная энергия предпринимательская, то есть прям потрясающая территория. Я думаю, что этих регионов гораздо больше. Я там в рамках э работы экспортного акселератора посмотрела, как Томск очень интересно двигается, Хабаровск, Благовещенск. У нас много городов новых э с колоссальными возможностями с точки зрения туризма.
0: На стыке технологий креативных разных вообще индустрий профессий появляются, в том числе и новые туристические, если не продукты, то какие-то концепции. Что появляется у нас? Потому что когда вот, доходишь до собственного смартфона, я не могу себе ответить на этот вопрос. Это инертность наших некоторых предпринимателей, то, что у нас до сих пор нет какого-то вот, своего, условно говоря, букинга или своего, условно говоря, Airbnb. Понятно, что есть аналоги, на которых мы можем частично реализовать все наши хотелки и потребности. Но потом мы очень быстро скатываемся в то, что элементарно, допустим, ты что-то бронируешь, а у тебя не хватает фото, непонятие на адрес. Ты что-то забронировал, а тебе перезвонят и говорят, знаете, квартира уже пять раз была заблокирована на эти даты, мы не понимаем, почему на одном, так сказать, ресурсе она до сих пор пустая. Это вот как все? Это, это а наш мне... характер?
1: Мне кажется, здесь вот как раз и даже в создании там маршрутов и продуктов туристических это отражается у нас. Пока мы не очень научены думать путем клиента и его комфортом. Ведь на чем сыграл букинг? Это было очень удобно. Это было просто, понятно, удобно. И там была целая масса преимуществ, начиная с возможности там, возврата денег, либо оплаты их там, в момент заселения и заканчиваю очень четкостью работы сервиса. Вот. Мне кажется, что это такое культурное ограничение, но оно, мне кажется, преодолеваемое. Потому что сейчас проектов много, технологий очень много, и, конечно, цифровые вещи очень сильно облегчают. И выборы, и сотрудничество с искусственным интеллектом, оно даже на этапе проектирования потрясающие результаты дает. Мне кажется, что мы довольно-таки как страна с высоким потенциалом вот в, этой, в этом сфере. Мы быстро будем там двигаться. И какой-то сервис из существующих сейчас, там их тоже около 15-20, какой-то сервис в этой конкурентной истории Победит. сделает быстрее. Да, Я вот, например, за то, чтобы это все-таки через бизнес развивалось, не через государственные платформы, потому что мы видели много попыток создания на государственном уровне вот этих платформ, к сожалению, они ну, не так конкурентные, так... ну вот ничего такого достойного нам за эти годы, там 10 лет, последние не удалось создать. Я в этом смысле верю больше в бизнес.
0: Может ли туризм стать частью такой новой значимой, частью значимой весомой, частью новой идеологии? Может ли у нас в стране и известны ли тебе такие примеры вообще в мире?
1: Но... Ну, например,
0: шведы пришли к нам через Икею. Они пришли не только к нам, они пришли в мир через Икею, да? и, наверное, ну как бы, какими бы роскошными не были скандинавские пейзажи, ну вот большая часть людей в мире точно совершенно узнала в том числе и благодаря вот этому дизайну. То есть они как-то залезли к нам в мозги, условно говоря. Вот мы что-то подобное можем сделать?
1: Ну, Икеа — это же уже проектная реализация. Да, на самом конечно. деле, наверное, на, на, до Икеи они о чем то там думали, о том, какие смыслы они готовы транслировать. А, в этом смысле мне, наверное, еще нравится Япония, которая через свои культурные аналоги и свои культурные проекты на самом деле протранслировала по всему миру свою культуру через еду и как бы разные ритуальные вещи. А, я об этом тоже думаю. Вот последний год мы там с коллегами это обсуждаем. И моя ставка, мой вот выбор, мне кажется, что мы должны осознать свою сильную сторону как народ, вот эту креативность, умение придумывать. И если мы это упакуем в туристический продукт, например, в создание каких-то условий, знакомство с такими людьми, посещение научных каких-нибудь креативных центров. И если мы такой продукт действительно осознанно выдавим, выдавим, ну, выведем на рынок, у России есть очень высокий шанс. Нас ценят. Мы побеждаем до сих пор в разных олимпиадах. Вот все, что связано с интеллектуальной деятельностью.
0: Да, это абсолютно непобедимые вещи. Если со спортом смогли а, еще как-то по, поджать нам а, крылья, то здесь ну, просто-напросто не получается. У нас... А... Как это ни странно, у меня осталось больше времени, Юль. Поэтому я искренне хочу попросить тебя, пообещать нашей аудитории, что ты придешь к нам еще. И, и мне бы очень хотелось пофантазировать на тему того, как будут выглядеть путешествия будущего внутри России. Я думаю, что ты, как такой футуролог, видишь уже это сейчас. Коротко, твои пожелания нашей аудитории на этот новый 2024 год.
1: Ну, я могу только пожелать креативных путешествий, где вы научитесь чему-то новому и не просто будете пассивным наблюдателем, но получите совместный с местными жителями опыт.
0: Спасибо тебе большое. У меня сегодня в гостях была Юлия Рыбакова, генеральный директор ОНО «Центр развития креативного туризма». С вами была Амалия Акопова. Ровно через неделю расскажем вновь, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. И не говорите потом, что вы об этом не знаете. Дома «Хорошо».